0: И, как всегда, в это время в студии автоэксперт комсомольской правды Андрей Гречаник. Андрей, день добрый. Приветствуем тебя. И прежде чем мы начнем говорить о, собственно, теме, которую мы выбрали, а это будет обзор главных автоновинок этого года, хотелось бы, конечно, сейчас услышать и подробности расследования того резонансного преступления, но точнее, целой цепи преступлений, которые происходили на трассе Дон. Сейчас мы пытаемся дозвониться до журналиста Московского отдела «Комсомольской правды» Владимира Демченко, который внимательно следит за тем, какие новые подробности Расследования появляются в прессе, и вот, в частности, информация разошлась по новостным лентам о том, что вместе с оружием в тайниках убийц также были обнаружены сотни килограммов взрывчатки. Вот что удалось узнать по этому поводу, насколько эта информация подтверждается, какие комментарии дают сейчас официальные лица. Вот обо всем об этом, я думаю, мы сейчас и узнаем. Владимир Демченко с нами. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте. Да, добрый день. Добрый день. Ну что, новые сенсационные подробности расследования этих преступлений появляются?
1: Да, появляются сенсационные подробности, которые, ну вот, вот, вот честно говоря, я бы э, их ожидал. Да, то есть э, в московском регионе есть э, группировка из 10-15 человек-исламистов, они собирают оружие, они там делают оружие сами, где, там покупают патроны, совершают убийство. Явно они зачем-то это делать, чему-то они готовятся, и вот, как выясняется, у них... Ну, пока по неподтвержденной информации, официально, официально не подтвержденной. у них были там сотни килограммов гексогена того самого, которым подрывали дома еще там
0: 15 лет назад. Эта информация подтвердилась все-таки? Нет, Потому, что... она... Вот
1: пока я связался со Следственным комитетом, Да-да-да. они вот как бы... У них такая э, обычная история, не подтверждаем, не опровергаем, э, думаем. Да, то есть... Э, но вот э, если бы... Ничего такого не было. Я думаю, что уже бы да? вот Я уже <смех> давно, как говорится, в этом бизнесе. Уже бы опроверглило. Что-то есть и сейчас просто э, формулирует то сообщение, которым э, ну, то ли подтвердить, то ли то ли да, они... Владимир,
0: но ну я вспоминаю, что когда задержали эту банду, главаря, как говорят, именно главаря убили тут же начали появляться комментарии о том, что нет, они никому не подражали никаким компьютерным играм, а самое главное это просто вот грабеж и разбой, собственно, чем они и занимались. То есть, вот такая корыстная составляющая. Но если правда то, о чем сейчас стало известно, то это совершенно иначе уже ситуацию позволяет видеть с другой абсолютно стороны. Это уже, простите террористы в таком случае?
1: Ну да, дело в том, что ну, мне мне это вот казалось ясным с самого начала, а э, Следственным комитетом как-то странно реагировал. Он говорил, что нет, у них не было бескорыстных мотивов, да? то есть они не бескорыстные борцы там за веру, за справедливость. Они э, делали это ради денег. Из этих, из такой позиции не, невозможно было понять, да, может быть, они убивали их как неверус, ну действительно забирали все-таки какую-то мелочь из, из бумажников, ну просто так. Но то, что это вот не создают банду из полутора десятков человек с огромным арсеналом, а теперь как выясняется из разведчаки для того, чтобы чтобы грабить пенсионеров на подмосковных дорогах. То есть это сразу была какая-то... Э, вот, вот в этой версии была какая-то странность заметная сразу.
0: Uh-huh. Ну что же, спасибо вам, журналист Московского отдела «Комсомольской правды». Владимир Демченко был на связи с нашей студией. Насколько я понимаю, нам остается ждать официальных комментариев Следственного комитета России. Будем внимательно следить, что скажет, э, скажет Владимир Маркин, какой комментарий он даст, ну и, соответственно... Э, как вот именно эта появившаяся версия будет объясняться далее? Андрей, у меня к тебе вопрос, но ну, я понимаю, что сейчас, слава богу, эти преступления уже прекратились, но тем не менее, вот ну на всякий случай. Какие советы дают эксперты вот в тот момент, когда происходили эти убийства Мы понимаем, что шли они не один день И даже не одну неделю То есть, что не надо делать Если ты попадаешь вот в такую ситуацию Итак, едешь ты по трассе У тебя случаются проблемы с автомобилем Дальше алгоритм действий Выйти, посмотреть Но вот в данной ситуации Этого делать было никак нельзя
2: Ну, изначально планировать свои поездки Я бы так сказал mm-hmm. Потому что машина это всегда Машина это материальная ценность Она дорого стоит И автомобилист, который едет Он тоже, скорее всего, едет не с пустыми карманами То есть в метро человек может Ехать с мелочью в кармане Автомобилист, который едет за рулем У него, скорее всего, помимо там документов Есть еще какие-то карточки, деньги Любой бизнес Мелкий и немелкий жулик Это знает, поэтому автомобилист является лаковым кусочком, поэтому Когда планируете поездку Если в одиночку едете Или если вы едете с семьей И детьми То есть, когда вы являетесь Ну, просто потенциально Легкой жертвой, выбирайте маршруты Которые не проходят через тихие Дороги, где Малая интенсивность Движения, через какие-то лесные Массивы, через дороги Которые вы не знаете совсем Или знаете очень плохо Или наоборот уверены, что там глухо, тихо Посреди ночи ездить не нужно Это совершенно точно Если на таком участке Происходит вдруг что-то с машиной Ну, нужно в первую очередь подозревать Что это неспроста То есть протянуть хотя бы какое-то время Оглядеться, осмотреться Посмотреть на следы, может быть, позвонить кому-то из знакомых или позвонить сразу в полицию, если в конце концов никто у вас не съест за какой-то неоправданный вызов, но это гораздо важнее, гораздо ценнее чем потерять там жизнь, автомобиль, деньги или подвергнуть какой-то угрозе своих домочадцев. Меня в, этой, в связи с этим на самом деле пугает и настораживает э, вот это не то чтобы даже агрессивность, вот это наглость, uh-huh. если люди готовили... Теракты, Если люди планировали проведение э, взрывов, э, если люди готовили боевиков, они должны были соблюдать конспирацию. По крайней мере, они не должны были пакостить там, где они осели. И все это делается тихо, с соблюдением тишины и полной конспирации. Здесь они ну, просто оборзели. Они выезжали и стреляли людям в голову, причем неподалеку от места своего нахождения. То есть такое ощущение, что они хотели... Это как бы акции запугивания были. Мы переживали 90-е годы, слышали много историй и знаем, что даже вот эти околокриминальные, пардон за грубость, щенки, когда себе нарабатывали какой-то криминальный опыт уничтожения, избиения, они набрасывались на бомжей, стреляли в них там из боевого оружия, не из боевого, избивали, то есть вот это была э, легкая мишень. Здесь в качестве мишени выбрали нормальных людей, которые ездят по дороге, но это вообще э, просто ни в какие ворота. И мне действительно не нравится э, позиция правоохранительных органов, которые... э, шаг вперед два шага назад то они раскроют информацию то снова скроют то осторожничают и говорят нет это банальный криминалах нет там оказывается взрывчатка ну давайте уже по полной программе работать я понимаю что им нужно и, и себя прикрыть и как то не напугать общественности не спугнуть э, всех этих самых преступников но вот такие волнообразная подачи э, противоречий информации это тоже конечно то не очень понятно.
0: Ну хорошо, Андрей, у нас две минуты буквально остается Мы понимаем, что действительно Резонансные преступления были совершены И понятно, что сейчас Внимательно за этим следим, но давай К более мирным вещам обратимся И к более позитивным Потому что сейчас, может быть, есть тем Кто задумывается о покупке и приобретении Автомобиля в следующем году Вот что появится, какие новинки На рынке, на что обратить внимание
2: Ну, интересных новинок, конечно, много Все они анонсированы На автосалонах, в первую очередь это это седан Веста Вазовский, который начнут производить в сентябре уже будущего года. И, в общем-то, тоже многие его видели, и мы тоже о нем неоднократно говорили. Фордовские модели обновленные появятся. Это и фокусы и Мандео. Они такие в стилистике Астон Мартин. Форд обещает вообще Мустанг притащить. Но вот в свете действующего, вернее орудующего у нас тут экономического кризиса, не исключено, что и откажутся они от этой У Mazda появится субкомпактный кроссовер, это то же самое, что э, Nissan Juke, например, это будет называться Mazda CX-3, они на базе двойки э, сделают компактный автомобиль Э, Очень много интересных новинок, обновится Passat, Э, сегодня буквально появилась информация о том, что начались уже продажи обновленного э, УАЗ Патриот. Uh-huh. Сколько-то он там 649, по-моему, тысяч, начальная цена. Он с бензиновым мотором и с дизельным продается. Там и ряды и внешних обновлений, и по технической части есть обновление там навигация появилась большой дисплей. Nissan начал бюджетную модель уже продавать, тоже модель Сентра. Это седан с большущим багажником, с просторным салоном, не очень мощный мотор, но цена там тоже приемлемая, там цена начинается от 650, ну так около того тысяч, то есть за 700-800 тысяч нормально укомплектованную машину можно будет купить. И собирается она, кстати, в России на Ижевском автозаводе. Вообще тренд такой, что автопроизводители развивают российские площадки и вовсю собирают свои машины здесь, на территории страны, чтобы было подешевле.
0: Ну что же, это хорошо, это правильно, но потому что мы понимаем, лишние деньги тратить никому не хочется, даже на столь желаемую покупку, как автомобиль. Выбирайте с умом, и видите, даже можно и сэкономить на новинках. Автоэксперт «Комсомольская правда» Андрей Гречаник был с нами, спасибо. Автомобили. На радио «Комсомольская правда».